0: Počúvate reláciu,
1: rovnováha. Príjemný dobrý večer, vážení priatelia po celom Slovensku a vlastne aj po celom svete. Počujete veľmi správne, začína 46. inforovnováha. A to napriek tomu, že len včera odzňala 45 Je tomu tak preto, lebo sa udalosti rýchlo, rýchlo, rýchlo nabaľujú, rýchlo sa dejú a čoraz viac skloňujeme aj vy doma, aj my doma, aj v štúdiu, aj na pracoviskách, aj medzi priateľmi. Skoro som povedal, že aj s priateľmi v prípive, ale tých je úžasne málo, pretože nám nejaká naša vocovská takmer sekta, zakázala slobodne existovať. Takže, ajte mi, napíjme si o tom, nehovoríme. No, predkričmou, predkričmou hovoríme. Asi, pred kečmou, áno. Ale určite jedno z najskloňovanejších e, slov v poslednom období na Slovensku, samozrejme poplých hlupák a podobne, a prípadne koronavírus alebo možno nejaký COVID, máme určite slovo sloboda. E, toto slovo možno Zaujím, možno vyzerá tak, na prvý pohľad, nie je veľmi pútavo. Bavili sme sa o nej už, o za oných, či a za on, onoho režimu v škole. A ja sa priznám, že v tom čase mi to slovo nič vážne nič vážne do života neprinášalo. Ja neviem ako kolega, Peter Luknár, ahoj.
0: A môj kolega Miroslav Kantner, dobrý večer. No asi sme na tom podobne. V každom prípade... Myslím, že s pribudejúcim vekom alebo s tým, ako si človek uvedomuje sám seba a spoločnosť, tak to slovo sloboda nadobúda na tom svojom význame a určite je vhodné sa hlavne v týchto dobách zamyslieť nad tým, ako sa vlastne postupne, postupnými krokmi odkrajuje z tej našej slobody. Je to neuveriteľné, ale
1: to, čo sme si nikdy nemyslili, že by sa mohlo stať, že nám bude opäť raz niekto vážne siahať na našu slobodu, tak to sa skutočne stalo a to spôsobom, ktorý ja si dúfam povedať, je dokonca aj mojom, aj mojom viac ako 50-ročnom živote bezprecedentný. A na to, aby sme sa o, o tak dôležitej, dôležitej veci, ako je sloboda a všetko, čo s neho súvisí a o všetkých možných pádoch, aby sme sa nebavili len my dvaja, sme si na tento večer pripravili veľmi zaujímavého hostia, pripravili sme si doktora morálnej teológie, počujete dobre, tí, čo ste nezaregistrovali, pre istotu ešte raz, opakovanie matka múdrosti, doktora morálnej teológie, áno, ja viem, že ste doteraz nepočuli, že také niečo existuje, a tá hrstka z vás, ktorá áno nie je natoľko toľko veľká, aby bola významná, čiže Doktora morálnej teológie Reného Baláka PhD Pán doktor, príjemný dobrý večer
2: Dobrý večer vám do štúdia a všetkým poslucháčom
1: Takisto pre mňa dobrý večer Pán doktor No, my sme sa takto, takto rozbehli hneď vašim titulom toho sme sa chytili, pretože naozaj pri všetkej úcte, pardon rozhodne ho nemôžeme považovať za bežný čo by ste nám o tomto, o, tomto chce, o tomto nie chceli? Ja viem, že vy sme sa dnes už bavili po telefóne a veľmi ste o tom hovoriť nechceli a ja by som veľmi rád, keby ste aj keby ste aj našim poslucháčom časť z toho, čo sme sa o titulovaní a o vzdelaní bavili, aby ste nám to, to povedali znovu, pretože samozrejme ja si nebudem namýšľať aj medzi našimi poslucháčmi je dosť takých, ktorí si neuveriteľným spôsobom potrpia na tituly, ktoré počas života nazbierali. Pán doktor, ako je to u vás?
2: No dobre, tak Če, aby sme mierne pozmenenej podobe zopakovali to, čo sme si povedali po telefóne, prestaneme sa oslovovať titulmi počas celej relácie. Výbornia, ja ďakujeme. Toto... <laughs> Vysvetlím dôvod prečo. Ja som vám povedal o sebe no. zo pár informácií v rámci mojich štúdí v zahraničí a ja som aj v rámci svojej univerzitnej kariéry vždy zdôrazňoval študentom jedno. Naše spôsoby vzdelávania v našej civilizácii sa dostali do éry, kedy sú študentom alebo teda lepšie povedané absolventom na konci štúdia udelované tituly rôzneho druhu, stupňa a významu s tým, že za týmto titulom nie vždy sa krie to, čo by sme mohli nazvať poznanie a múdrosť. Čiže častokrát sa jedná o to, že Získaný titul deklaruje len jedno, že daný človek absolvoval určitý typ vzdelávania, napríklad vysokú školu alebo nejaké doktorandské štúdium, ale v podstate on dostáva doklad o do vzdelaní, kde už sa stáva, nechcem povedať, že výnimkou, ale... Nie je to právidlo, že by sa s tým krílo poznanie pravdy, kritické myslenie, schopnosť nejakého konceptuálneho a aj kontextuálneho myslenia a hľadanie pravdy. Preto hovorím už dlhé roky, je to skoro 20 rokov, že keď má človek papier na hlavu, poviem to tak v <súdňujú> mojom že to nie je taký <súdňujú> akademický jazyk, keď má človek papier na hlavu, ešte neznamená, že v nej niečo má takže dokonca, dokonca aj v parlamente môže sedieť. áno <sík> a, a to čo máme my dnes v rámci našej parlamentnej alebo teda zákonodarnej moci a v rámci výkonnej moci k dispozícii na výslení teda toho nášho slovenského politického neba ktoré by som skôr nazval peklom tak to je presným by som povedal takým exaktným dôkazom toho že tieto sklova platia a, a druhou vecou, ktorá ma v tomto prípade napadá, je jeden ruský, ruský autor, ktorý hovorí o tom, že tento súčasný systém v globálnom rozmere má problém s tým, že v rámci toho, že tento systém potrebuje idiotov, aby prežíval, problémom je to, že sa ich rodí príliš málo. Ľudia sa rodia dostatočne, Avšak systém pre svoje fungovanie potrebuje zabezpečiť, aby títo inteligentní ľudia sa stali hlúpakmi. No a na to je úžasné presne to, čo sme svedkami už niekoľko desať ročí, a to je ten štátny vzdelávací systém, ktorý častokrát oberá veľmi rafinovaným spôsobom ľudí aj o slobodu, a čiže nie len o to kritické myslenie a logické myslenie, ale o slobodu, pretože ten systém vám nalinkuje hranice, odtiaľto, potiaľto môžete myslieť. A keď ich prekročíte, tak systém vo vzdelávaní vám povie, že to je neslušné, nesprávne, extrémistické a tých adjektív, ktoré by som mohol použiť, je tu nesmierne veľa. A výsledkom je čo? Sériová výroba, a ten ruský autor hovorí, že úzko špecializovaných idiotov, ktorí sú dokonalými
0: expertami <sík> na dokonale rozkuskované vedecké oblasti. <sík> áno, áno. Čiže, prepáčte, dobre to vnímam, aby som, aby
1: som teda aj menej chápavých zapojil do tej diskusie, ako som ja. Vnímam to dobre tak, že to neznamená, že keď niekto je fantastický virológ, že rozumie vedeniu štátu, hej? Alebo epidemiológ. No a to, áno, presne
2: tak presne tak a o toto to tu ide že to štát to je točí supersystém a, ktorý by sa dal prirovnať k šachovnici tam máte 64 polí a teraz si vezmite že takýchto šachovníc môžu byť stovky a pohnete jedným jediným pešiakom na šachovnici a okamžite tá situácia sa mení, má to vplyv na všetky vzťahy tých figúrok na tej šachovnici. A keďže ten systém školský vzdelávací, vychováva ľudí k tomu, aby rozumeli úskolený jednej no. veci v rámci svojej špecializácie, oni potom nie sú schopní pochopiť iné oblasti ľudského života a celé tej reality a potom si tí ľudia neuvedomujú, napríklad poviem ten príklad e, zo súčasnej situácie, a nejaká pandemická komisia, čo je inštitút, alebo teda skutočnosť, ktorá nemá oporu v žiadnom zákone. Presne tak. Sa pre niečo rozhodnú. Uh, sú tam nominovaní podľa veľmi zvláštneho kľúča určitý úzko špecializovaných
1: odborníci. Pán Várak, prepačte, vy si myslíte, že vy ten kľúč ovládate, alebo ste ho videli, pretože ja teda som sa snažil, kolega takisto, ale by sme kľúče našli. Kľúče nie sú
2: a ja chcem len povedať to, že (sík) že (sík) trošku som vás zaskočil, (sík) pardon (sík) no (sík) tak tak oni oni si neuvedomujú, že to ich rozhodnutie môže mať kataklizmatické následky na ostatné roviny života spoločnosti a ľudí ktoré v nej sú A, a toto je niečo čo vzdelávací systém veľmi úspešne produkuje Jednoducho je to sériová výroba vysokých špecialistov, ktorí neuvažujú v koncepte celého štátu, v kontexte života miliónov ľudí, jednotlivých sekcií, v oblasti ľudského života a potom to takto vyzerá ako vyzerá, kde sa pomocou aj médií, aj propagandy, aj iných prostriedkov ovplyvňovania ľudského myslenia dostanú ľudia do pozície, že nechápu vlastne, čo sa to s nimi deje. Lebo to, že je ľuďom odobratá protiústavne sloboda, je každému sedliackým rozumom uvažujúcemu človeku úplne zrejme. Ale to, o čom sa debatuje, to, je prezentované ako to podstatné. A to je nejaký vírus, nejaký infikovaný, nejaký pozitívny, nejaký testovaný, nejaký netestovaný, ale to podstatné v podstate v záplave týchto informácií zmizlo. Zo zorného pola vlastne tých, tých, nie len tých, čo o tom rozhodujú, ale v podstate z zorného pola, tých uh, postihnutých ľudí, ktorí týmito opatreniami, ktoré nie sú v s ústavou, nesmierne trpia.
1: No počkajte, po svojú... teraz ste ma úplne vyhodili z konceptu. Ja som stále bol v tom, že postihnutí sú oni. A teraz som sa dozvedel od vás, že postihnutí sme no, my. <laughs> no, <laughs> Trošku treba veci odľahčovať, lebo priznám sa, že ak by sme tu mali dennodenne naplňať svoje životy tým, že budeme do, od rana do večera hovoriť o hlupákoch, od rana do večera hovoriť o niekom, kto s veľkými ťažkostiami skončil, skončil e, svoju školu a aj tomu museli tomu pomáhať cudzí ľudia a jeho oprávnení kritizovať niekoho, kto má za sebou skutočné vzdelanie, tak to by sme tu naozaj trávili iba na tomto celý, celý, celé vysielanie, ale toto nie je našim cieľom. Jednu vec by sme... Neviem, či chcete k tomu ešte niečo, niečo dopovedať.
2: Myslím si, že sme vystihli podstatu celého toho problému v rámci vzdelávania a jeho následkoch na súčasnú situáciu. Netreba asi
3: takú veľmi dodávať.
1: Veľmi ma teší, že je veľké množstvo stále ešte našťastie a je to viditeľné, že čím pôjdete asi viac na tej pomyselné zemeguly, či zemeplacké, či zemekocké, miete úplne jedno, čo to je, tak tým viac na východ sa vám bude diať, že mi to asi potvrdíte, keďže ste taký svetobežník, že čím na východ viac bude, sa budete uberať, tým budete viac narážať na tú, nazviem to teda, až tak, tak vnútro debatne takú skutočnú inteligenciu. No.
2: Možné to je, v určitých štátoch sa podnikli totiž kroky, aby sa prinavrátili do vzdelávacieho procesu alebo teda systému. Napríklad v Rusku tam veľmi intenzívne prebiehali debaty o zavedení astrofyziky, výučby šachu a logiky na základné a stredné školy samozrejme sa jedná o primerané rozsah a hĺbku toho učiva, ale ide mi o to, že v rámci celkovo situácie čo sa týka inteligencie v posledných 100 rokoch prebehol veľmi zvláštny proces kedy sa inteligencia v Európe zvýšovala a potom prišiel po roku 89 taký určitý zlom, kedy, kedy v, takej, v jednom takom dialogu to vyjadril jeden môj bývalý profesor z Belgicka, že dnes, keď sa rozprávam s dieťačom a poviem mu, že toto je veľké zloto nikdy nerob, tak dnes mi to dieťa nerozumie. Ale keď som to hovoril ja ako človek, ktorý mal povedzme 50 rokov, on má už teraz k 90, keď je môj profesor, tak, tak vtedy mi rozumelo každé dieťa, že toto nemá robiť. A, a my žijeme v dobe, kedy v rámci tej doslovaž absolutizovanej slobody si určujeme, že rozhodneme sa, toto je zlo, keď nám to vyhovuje, je to zlo, a keď nám to nevyhovuje, tak je to dobro. Čiže my sme nejakým spôsobom stierali tie rozdie v posledných tých 30. rokoch medzi aj pravdou a lžou a medzi slobodou a záujmami spoločnosti. A, a toto je práve nesmierne nebezpečné, že pod vplyvom filozofických konceptov pred, pred 10 ročí a 100 ročí Slová a termíny, ktoré mali stále ten istý význam, majú dnes iný význam. A ľudia nie sú schopní ani debatovať o slobode. Pretože každý si pod tým slovom nejakým predstavuje úplne niečo iné. A to považujem za veľkú prekážku, čo sa týka, čo sa týka aj chápania slobody ako takej.
0: Pán Baláš, ja by som chcel sa spýtať jednu vec. V kontekste toho, že za bývo, bývalého režimu sme mali v podstate vzdelávací systém, ktorý bol uznávaný, uznávaný svojimi výsledkami. A prešli sme nejakou takou transformáciou po tom roku 89. A teraz sa nachádzame v nejakom bode, že sme vlastne sa snažili prevziať iné cudzie vzdelávacie modely. na posúdenie odborníkov. Anglosaské, žial hej? Fínske modely my preberáme, hej, momentálne. To, to
1: momentálne, ale doteraz sme preberali hlavne tie anglosaské, ano, a že... lebo tie sú zaručuje najlepšie.
0: Áno, ale bolo, bolo, bolo zrejme, že tie výsledky tohto nášho systému, ktorý bol tu, boli dostatočne dobré, lebo boli minimálne na tej úrovni, ak nie lepšie, alebo lepšie opravte ma, ako tie z toho anglosaského systému, alebo z toho západného. A Teraz sme vlastne pokročili v tom, že chceme sa nejakým spôsobom v rámci toho priestoru etablovať a vyrovnať, čiže preberáme systémy, ktoré niekde sú overené v zahraničí, ako keby sme zabudli na to, že sme to tu vedeli robiť, ako keby každý to teraz mal dať na kaderníka hej, v rámci ministerstva. A ako to vnímate ešte v kontekste toho, že teraz sa to, to vzdelávanie, ktoré tu bolo nejako nastavené, z môjho pohľadu už teda v kvalite zníženej, teraz transformovalo na nejaké dištančné. Viem, že teda máte deti, my máme tiež deti, vieme, ako to vyzerá teraz v domácnostiach. Čiže z vášho pohľadu to vzdelávanie dištančné, keď, keď je to dlhodobé alebo dlhodobejšie, lebo nebavíme sa o mesiaci, ale keď sa už bavíme o tom, že sa deti vzdelávajú z domu. 3-4 mesiace, pol roka, alebo nebude aj celý rok, že aký toto môže mať dosah na, na, na tú túroveň vzdelania vzdiela, vzdiela, ako takého?
2: Z vlastnej skúsenosti, kedy som bol v určitých obdobiach v rámci svojich štúdií donútený veľmi vážnymi okolnosťami na niekoľko mesiacov, takzvanému distančnému vzdelávaniu môžem povedať, že to má katastrofálny vplyv negatívny vplyv. Vysvetlím, prečo. Uh, kontakt medzi žiakom a učiteľom, medzi študentom a profesorom nie je nahraditeľný ničím iným. Ničím tak, iným.
0: samozrejme. Ten osobný to, kontakt, samozrejme, to, samozrejme.
2: Jednoducho, to je niečo, čo v rámci interpersonálneho dialógu medzi dvoma osobami nenahradíte nikdy. Nikdy. Ja si pamätám na čas, keď môj jeden z profesorov odišiel na 6 mesiacov do Austrálie a ja som u ňoho písal dizertačnú prácu. To bola čistá katastrofa. Ten každodenný kontakt, ktorý človek potreboval, že zavolal niekomu, prišiel, poradil sa, posadili sme sa tvárov v tvár, to jednoducho je jednoducho nenahraditeľné. A čím je to v útlejšom veku, Týmto má katastrofálnejšie následky, lebo sa to vpisuje do podvedomia detí ako normálny spôsob vzdelávania. Pri tom to nie je normálny spôsob vzdelávania a pretrhávajú sa tie prírodzené komunikačné väzby, lebo tak ako my teraz máme v podstate dištančný dialog, chýba tam ten osobný vizuálny kontakt. Mimoriadne, vieme to z
1: vlastnej praxe.
2: Tak. Potvrdzujeme. A, a druhou vecou je to, že je to, že či je deti v rámci toho, alebo študenti v rámci dialógu nemajú pomocou tých technológií možnosť priamo by som povedal intuitívne, spontánne reagovať na podnety, ktoré prichádzajú v rámci výučby. Ja to vnímam síce ako východisko z núdze, ale na druhej strane e, vidím negatívne dôsledky v tom, že e, tie technické prostriedky častokrát ľudia nemajú k dispozícii, to je jedna vec. Nevedia s nimi, by som povedal, povedal, pracovať v miere, aké by bolo potrebné. A druhou vecou, aj technické možnosti komunikácie v rámci tohto dištančného digitálneho vzdelávania sú prirodzene obmedzené. A výsledkom bude ešte väčší pokles kvality. To je úplne jednoznačné, že bude pokles kvality a trvá to už celé mesiace. Takže problémom je to, že Uh, tento spôsob uh, bude mať katastrofálne následky na vzdelanostnú úroveň našej mládeže a našich detí a to zabrzdí tú takzvanú vzdelanostnú spoločnosť ktorú tu propagujú už 30 rokov politici jej úroveň úroveň myslenia kritického, dosiahnutých vedomostí. A keď ste spomenuli vy to, že po roku 89 a pred rokom 89, tak ma napadlo to, čo ešte sme si nepovedali. To je skúsenosť, ktorú mám niekedy z 90. rokov, 97, 8, ťažko povedať presne. Stretol som po určitom čase znovu svojho bývalého učiteľa angličtiny a nemčiny, ktorý súkromne učil na dôchodku a ten mi po pár rokoch po prevrate povedal jednu vec. Lebo vedel, že študujem v zahraničí, tak mi hovorí, René, vieš, dneska PhD za chvíľu bude mať menšiu hodnotu ako maturita z čas prvej Slovenskej republiky. Vtedy som mu ešte nie celkom veril, pretože väčšinou som sa zdržoval v zahraničí, ale dnes s ním súhlasím. Hm. Dosť smutné
1: povídanie, ako by povedali naše rodiny a priatelia trošku na západ od nás. E, žiaľ Bohu, asi to tak naozaj bude, ako hovoríte. Čo sa s tým dá robiť? Presne som to a to spýtať, ako vidíte východisko z tohoto st- neskutočného bludiska?
0: Skúsme nastaviť, čo sa dá urobiť, aby, aby keď bude teda možnosť, a ja verím teda v ten lepší zlom teraz t- týchto kon- konca týchto vekov, alebo začiatok nových vekov, že čo by sme mali urobiť preto, aby prípadne pri tom, keď sa bude tvoriť nový systém, to vzdelávanie fungovalo ideálne, alebo teda lepšie. No, alebo, alebo postavme nejaký ideál, aby sme vedeli potom, že nejaké mety, kam sa máme šplhať, keď to bude možné?
2: Ja osobne v rámci podstaty toho vzdelávania navrhujem už celé roky. Ja som sa tým riadil vždy, ale ja navrhujem jedno. Nesmieme relativizovať pravdu, čiže my musíme metodologicky vo vzdelávacom systéme učiť deti od útleho detstva. Máme dve protikladné tézy A a B, ktoré sú v protiklade a my musíme hľadať, ktorá z nich je pravdivá. Toto si ľudia neuvedomujú, že toto ich oberá o slobodu, keď prestanú takto uvažovať metodologicky. Ten, ten, ten spôsob, tá šablóna, ako majú myslieť. Lebo e, ja to vysvetlím na princípe obyčajného elektrikára. Máte zásuvku, kde máte tri konektory, a predsa nemôže elektrikár tvrdiť, že tam, kde je živá fáza, že tam je zem. Alebo naopak... To je tam, bolo dosmutné. Je... No, jednoducho. A toto je problém nášho vzdelávania, že tu sa robia syntézy z protikladných vecí. To je najzásadnejší problém.
3: Uh-huh.
2: Toto je príčinou, že ľudia nechápu uh-huh. súčasnú realitu ani v otázkach tej slobody, o ktorej budeme hovoriť. A druhá vec, ktorá je dôležitá, v rámci vzdelávacieho systému. Ja som svojho času pred voľbami pripravoval, teda spolupodielal som sa na programových tézach istej politickej strany, ktorú nebudem menovať teraz. Ale to nie je dôležité? Alebo to nie je dôležité a ja som tam navrhoval zavedenie logiky do 9. ročníka základných škôl a potom do ďalšieho ročníka na všetkých stredných školách. A ďalšiu vec, ktorá je veľmi dôležitá, posilnenie vied, ako je matematika, fyzika, biológia, chémia uh, a možno zavedenie ďalšieho predmetu, a to bolo to naše, ak si pamätáte, no. čia to pracovné vyučovanie a technické vyučovanie, kde sa no. ľudia učili základným zručnostiam, uh, čo sa týka techniky a potom aj polnohospodárstva. Veľmi
1: dobre si pamätám, minimálne ja, ja neviem ako Peter, ale ja si pamätám, že my sme, už neviem koľka táto bola treda, sme sa učili štopkať ponožky. No. Na pracovnom vyučovaní. No samozrejme, že sme boli drevení jak lok, že? ale proste sme sa to museli učiť a sme, sme tomu dali hodinu svojho života. Veľmi zaujímavé, ale viete, čo mňa na, na tom, čo ste povedali teraz absolútne najviac chytilo, keď ste povedali, že navrhovali ste vyučovanie logiky. On totiž to, to, by, to by znamenalo, že terajšie vyučovanie na logiku asi zamerané nebude, keďže navrhujete takúto, alebo navrhili ste takúto zmenu.
2: No tak v rámci matematiky tam niečo je, to asi dobre, ne, nikto nebude je.
1: spochybňovať, jasne, lebo tak dobre 2 plus 2. Cice ja viem, že niekú môže vy 43, ale, my, no,
0: ale my, vy... Si to,
1: my si potom myslíme o onom to svojom.
0: Vyučbu matematiky teraz derivovali niekoľkoknásobne krát, si myslím, z hľadiska... Púčiva. Ja to vidím,
1: ja to vidím že Bohu v bežnom živote, ja stále budem hovoriť na ten bežný život, taký ten ozajstný, úplne absolútny bežný. E, my nepotrebujeme vedieť množstvo tých... E, nadvýšených, nadrilovaných, aj poučiek, aj vzorcov, aj pán Boh vie čoho, lebo dnes nám to všetko zabezpečiť obyčajný blbý mobil, ale neovládať takú podstatnú vec do života, ako sú trojčlenky, alebo neovládať ešte podstatnejšiu vec možno, ako sú percenta, nemať vôbec predstavu, čo znamená 30% oproti 20%, prípadne čo znamená štvrtina a petina tak to už si dovolím povedať, že ak sme do života zo školských brán poslali niekoho, kto neovláda ani toto, a ja neviem ako i pán Balak, ale ja sa, ja sa obávam, že týchto ľudí medzi nami pobehuje nehrázne veľké množstvo a považujem to za hrubý faul na živote tých ľudí samotných.
2: No, od to má potom negatívne dopady, pretože do, do vyučovacieho procesu, ktorý sme my poznali ešte zatiaľ socializmu, kde panovala určitá ideológia v určitých predmetoch, to si musíme priznať. To sa malo odstrániť a. To bolo tým nahradilo pravdivými vecami, lenže dnes sa závádzajú do do týchto študijných programov také predmety, že človek nad tým žasne, čo mne deti rozprávajú a to som mal deti už aj na predných školách, na na základných školách už aj na vysokej, takže to to sú pre mňa dosť šokujúce veci. A druhou očokujúcou vecou je to, že práve tie humanitné predmety, predmédy, tá ideológia, ktorá bola vyučovaná v občianskej nauky, ak sa pamätáte, tak teraz sa tam pozrejme iné, iné ideológie a toto ja vnímam ako nesmierne nebezpečnú infekciu ideologického charakteru, kde sa do myslí detí implantujú častokrát lži o tom, aká je spoločnosť. Čiže ja by som e, tieto určité druhy predmetov radikálne rozsahom hodín obmedzil a zároveň by som... E, návrhol radikálne zmeniť ich obsah. Pretože tak, ako sa kedysi za socializmu vychvaloval komunizmus, tak sa dnes vychvaluje demokracia a nikto chce hovoriť aj o tých e, odvrátených stranách mesiaca toho systému, ktorý tu dnes máme. A no. toto zase tých ľudí života pripraví takým spôsobom, že oni ani nechápu, čo ten pojem sloboda vlastne znamená.
1: Pekným oblúkom sme sa vrátili naspäť na, na hlavnú tému. Ja len narýchlo k tomu, čo ste hovorili, my sme sa sice učili o komunizme, avšak v praxi ho nikto z nás, ani z učiteľov, ani, ani, ani z hlavných predstaviteľov, ani z diálky nevidel, ani z prúdového lietadla. Nie to ešte, že by človek kúsok z neho niekde mohol zhliadnúť, ale o to bolo zaujímavéšie sledovať, ako o ňom všetci básnili. To je, to, to je fakt musíme, musíme to pripustiť, bolo o tom príliš často. Nemáte pocit, že presne tak, ako sme vtedy počúvali básničky a ódy na neexistujúci komunizmus, nepočúvame teraz príliš veľké básne a ódy prakticky na takmer neexistujúcu demokraciu?
0: Liberálnu demokraciu. To už si doplnil bytočne.
1: Dajme no. najprv na, de- iba na demokraciu, potom sa spýtame presnejšie na liberálnu. Pán, dober, dober. pán Balak, odpovedzte mne.
2: Poriadku. Ja som v jednej zo svojich publikácií e, v rámci bioetickej problematiky troška sa kriticky pozrel aj na to, na čo sa pýtate. Lebo hovorí sa, že demokracia je vláda ľudu. No to je prvý blúd. a Zásadný blúd. E, keď sa pozriete na realitu života a máte už určité životné skúsenosti, myslíte si, že vládnu voliči? preboha, veď no, samozrejme, mne stačí jediný jeden
1: pohľad na plačovku a ja som presvedčený, že vládnem.
0: Ale toto mi tu teraz nehovoríte, lebo mne sa normálne rozklepali ruky a ja pozerám odčera celú noc a celý deň dneska pozerám e, CNN a tam predsa veď voliči rozhodujú tam v tom veľkom divadle teraz v amerických voľbách. To si minimálne
1: o hodinu prebehol vysielanie, tomu sa určite všetko Ste
0: ma chceli teraz tak, takto rozhodiť? Teraz, že voliči naozaj nerozhodujú? No, vidíš.
2: no a už sa mi zdá, že to bol Stalin ktorý hovoril, že není dôležité ako ľudia hlasujú, ale dôležité kto posčíta hlasy no ale teraz k tej demokracii tvrdí sa, že je to zásada alebo je založená na zásade väčšiny. ja som tomu tiež do istej doby aj veril že je zásada na asi každý. Uh-huh. len teraz si vezmeme jednu zásadnú otázku môžeme my hlasovaním rozhodovať o tom, čo je pravda a lož, čo je dobro a zlo?
1: No, teraz ste zasiahli do nášho mota na našej stránke inforovnáha.sk pretože presne tam máme uvedené, že pravdu nemôžno zamieniať za názor väčšiny.
2: No, a sme pri podstate veci. A teraz demokracia je teda založená na zásade väčšiny. Dosahuje sa nejakým konsenzuálnym hlasovaním. Mne sa ľúbia tieto newspeaks, takéto eufemizmy, lebo za ne si môžete z, do obsahu vložiť čokoľvek takého termínu. Ale teraz, dobre, demokratická väčšina. Kto je to? To, sú, to je určitý počet, nejaká množina hlasov, Ľudí, ktorí z istých dôvodov sa zhodnú pre možnosť A. To, či boli ovplyvnení nejakou propagandou, ideológiou, to teraz neriešim. Demokratická menšina, to je nejaká množina B, ktorí si na základe určitých impulzov sa zhodli na nejakom názore, ktorý nazvime B. A teraz, keď sa pozrieme na voľby... Ako ako často býva popretá sloboda voličov. Máme my tzv. parlamentnú demokráciu, ľudia si tam zvolia vo voľbách, povedzme z 30 strán, dajú hlas nad 1% 21 stranám, z nich sa dostanú do parlamentu na základe, a teraz dobre pozor, demokratického kritéria, iba tie strany, ktoré získali viac ako 5% a sme pri podstate demokracie. Niekto si odhlasoval, že ty, ten názor, čiže názor C, D, B, S a ja neviem jaký, na ktorom sa zhodlo 4,5%, tak tento demokraticky prejavený názor už nemá právo byť demokraticky prítomný v parlamente. Rešpektovanie slobody voličov úplne geniálne. Takže Teraz na čo narážam, že slobodné vyjadrenie názoru v demokracii ešte neznamená, že tá tzv. demokratická väčšina bude rešpektovať a brať do úvahy názor slobodne vyjadrený demokratickou menšinou, pretože demokratická väčšina rozhodla, že bude obmedzené quorum 5 percentami. A ja sa teda pýtam, ako je rešpektovaná v demokracii sloboda voličov, keď veľká časť voličov svoj názor síce vo voľbách hlasovaním prejaví, ale nebude mať žiadny vplyv na fungovanie spoločnosti, pretože sa do zákonodárneho zboru nedostanú, lebo máme 5% hranicu. To je rešpektovanie slobody voličov? Podľa mňa nie a druhou vecou, ktorú vnímam ako vážny problém, sú okolnosti a impulzy, za ktorých sa ľudia vraj slobodne rozhodujú. No keďže väčšina ľudí vlastní taký televízny prístroj, ktorý sa volá televízor, ja ho volám výstičnejším názvom debilizátor, tak títo ľudia sa rozhodujú na základe mediálnych impulzov, pôsobenia médií, propagandy a podobne. A ja si teda kladiem vždy otázku, rozhodli sa oni slobodne? Poznajú pravdu o tých, ktorým chcú do urny
0: hodiť hlas? Aká je to teda sloboda? Tam je tá symbolika. Slovo urna. Svoj hlas pochováme v urnách. Výsliš povedané,
2: ale toto vnímam, ako ja za jeden z kardinálnych problémov demokracie, že človek častokrát je motivovaný médiami, ktoré vytvoria hranice jeho myslenia, by uvažoval iba v určitých kategóriách, a tým oberú toho človeka o slobodu rozhodovania, čiže ho oberú o zodpovednosť za jeho rozhodnutie. Ten človek, oklamaný médiami, je potom schopný zvoliť za svojho zástupcu vrcholne nemorálnu kreatúru, častokrát kriminálnikov, podvodníkov a zločincov. A prečo tomu tak je? Pretože bol obratý o slobodu. Pretože základným predpokladom slobody, keď chcem niečo slobodne konať, je poznanie pravdy. Čo v najväčšej miere poznať pravdu o tom, komu ja chcem delegovať svoj hlas. A toto vnímam ako vážny problém demokracie, lebo v tejto demokracii, tak ako je nastavená, je možné hlasovať o tom, že určitý elementárne pravdivý fakt vyhlásime hlasovaním za lož. Toto je problém. že Jednoducho my si dovolujeme dať hlasovať o veciach, ktoré sú zdravému svetliackému rozumu zrejme, že nejaké sú tie veci, buď sú dobré, zlé, pravdivé, nepravdivé. A my budeme hlasovať o tom, napriek tomu, že vieme, že je niečo pravdou a my si odhlasujeme, že je to nepravda. A to sa deje v demokracii každý deň. Vidíme Výsledky to. Je legislatíva a nariadenia, úsmernenia, výhlášky ktoré ľuďom odoberajú nezákonnou formou základné práva a slobody.
1: K týmto sa vrátime, vrátime sa najmä k tomu, čo ste začali, zatiaľ tak, tak jemnočko ešte, že k slobode patrí zodpovednosť, bez pochyby, bez zodpovednosti náš názor dlhodobý sloboda neexistuje. A toto všetko si zhrnieme a povieme si o tom po jednej pesničke, ktorá má zhruba asi tak 5 minút. v 46. Vysielaní stálej relácie inforovnováha, ktorá sa už vyšla raz v sobotu, raz v útorok, raz v stredu. Pán doktor Balak, ešte ste tam?
2: Áno, pán Počujem. Balak je
1: tu. Pán Balak, pardon, ja sa hlboko <laughs> ospravedľujem. S sme tu tak zhodnocovali, čo všetko ste nám povedali a čím ste e, možno niekomu aj vyrazili dých, lebo nečakal takéto spojenie. Ja si myslím, že presne ako som avizoval pred prestávkou, že by sme mali čo najviac teraz času stráviť tým, že budeme spájať tie dve dôležité súčasti a to slobodu a zodpovednosť.
2: No... Ja v rámci určitého takého východiska za uholný kameň celej debaty považujem to, že slobodný môžem byť vtedy, keď vychádzam z pravdivých východisk. Lebo sloboda, alebo ten pojem slobody častokrát medzi ľuďmi je rozšírený v zmysle toho, že často ľudia povedia, a ja viem, že sa to aj na univerzitách implementuje do myslí študentov, že... Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. Presne tak, veľmi často. To je, toto je,
0: toto je veľmi záluzalé. Táto,
2: to... táto mantra je používaná stále. No len, viete, keď odjak živa vyrastáte v takom systéme, ktorý vám toto neustále opakuje, tak tým implantujete do mysle človeka to, že no môžu nastať v živote situácie, kedy vraj moja sloboda narúša slobodu toho druhého, no, čiže ja nesmiem ano. určité veci robiť. Keď nastanú, alebo keď sa splnia určité podmienky, tak ja nemôžem uplatňovať svoju slobodu. Ale tento blúd, no jednak je veľmi ťažké definovať slobodu ako takú. Tie najjednoduchšie a najpodstatnejšie veci, to je niečo, čo sa ťažko definuje slovne. Ale čo by som chcel povedať na úvod? Sloboda je veľkým darom pre človeka. Ja som vždy hovoril aj v rámci univerzitných kurzov, aj debát, že to je konštitutívny element ľudskej prírodzenosti. Je to súčasť toho, že človek je človekom. To nie je, že moja sloboda má hranicu odtiaľto po moju manželku, alebo po mojho suseda, alebo po mojho učiteľa, alebo študenta. To je súčasť ľudskej bytosti. To je konštitutívny element. Jednoducho to tvorí človeka. To nie je niečo, čo by mu udeloval štát. To patrí do ľudskej prírodzenosti. Toto si ľudia musia uvedomiť, že bez slobody čím je človek? Je ešte človekom?
1: Tým, čo, sme, tým, čo sme dnes. Robot. No. Je, tým, čo sme dnes. No,
2: a
0: teraz... No. Dnes tá, sloboda, dnes tá sloboda v podstate končí e, pri ďalšom rúšku. Nie, no, tak ako bola, tá, neakej, tak ako bola, tá, mantra, bola tá mantra nášho pána premiera, ktorý hovoril, že, že tí nezodpovední, ktorí si uzurpujú to právo mať tú svoju slobodu a používať ju, že idú bez rúška, tak táto musí byť teraz ponížená, pretože, pretože je tu vyššia forma slobody a to tých, ktorí chcú nosiť to rúžku, a ktorí majú byť chránení a my musíme prvom rade chrániť, že áno, tá sloboda jednej skupiny končí na rúšku skupiny druhej.
2: No a druhú vec, ktorú by som rád spomenul, je to, že uh, ľudia nechápu, čím je sloboda limitovaná. Lebo sú hranice slobody, sú prirodzene dané. A ja som vždy... Vždy nejakým spôsobom to poznanie, ktoré som získal od múdrejších ľudí, ako som ja, sa snažil sprostredkovať a vysvetliť aj študentom, aj ľuďom okolo seba v bežnom živote. Lebo sloboda má len dva limity. Ľudská prírodzenosť a dôstojnosť ako dva veľmi dôležité také odstatné prvky človeka a potom prírodzený mravný zákon, ktorý je vpísaný do ľudskej prírodzenosti. To sú skutočné limity slobody človeka. A ak ho človek uplatňuje v rámci ľudskej dôstojnosti svojej a v rámci svojej prírodzenosti, tak nemôže prísť do konfliktu so slobodou iného. Ale to si vyžaduje aj určitú duch- duchovnú a morálnu úroveň a s tým zápasíme v každodennom živote. Aby sme konali ľudsky, ako ľudia v rámci svojej dôstojnosti a prírodzenosti. To je celoživotný zápas, kedy vekom by človek mal nadobúdať čoraz akúsi vyššiu duchovnú úroveň, aby zodpovedným spôsobom s ohľadom na seba, na svoju dôstojnosť, na dôstojnosť iných okolo, uplatňoval túto slobodu. Toto je. Niečo, no ja viem, že to je istým spôsobom taký, niektorí povedia, že eudaimonizmus taký nejaký a také niečo nejaký ideál, ale sme duchovno-telesné bytosti a my máme podľa nejakého vznešeného ideálu žiť tú svoju slobodu. Padáme, každý deň sa dopúšťame chýb, to je normálne, ale... Nemôžeme limitovať slobodu tým, že jednoducho odtiaľ to potiaľ to je moja a odtiaľ to potiaľ to je tvoja. Lebo to, k čomu prídeme? Prídeme automaticky ku konfliktu vo vzťahoch. Ja som sa práve chcel spýtať,
1: kde, kde vidíte vy, e, ja neviem, teraz to poviem takto, úmysel toho, kto s touto mantrou prišiel, dajme tomu ako prvý. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda, ja neviem, môjho suseda?
2: No, toto by sme museli sa vrátiť hodne dávno dozadu do filozofie, kedy v rámci určitých filozofických sporov niektorí mysliteľia približne v rovnakej dobe začali nejakým spôsobom zvýrazňovať aj bôlu človeka, individualitu človeka nekritickým spôsobom. A keďže to, tieto filozofické koncepty prinášali nové a nové sporné otázky, tak potom sa začala uh, v rámci univerzitného sveta v Európe pred niekoľkými storočiami spomínať nejako sloboda, že odtiaľto, potiaľto... A viacero filozofov nejakým spôsobom. Teda takto začínalo istým spôsobom meniť koncept slobody z čias stredoveku, čiže v novoveku viac menej už toto nastalo a stalo sa to takým nejakým štandardom, lenže výsledkom bolo to, že spoločnosť sa stala bojiskom, kde si každý chcel tie hranice svojej individuálnej slobody bez ohľadu na ľudskú prírodzenosť a dôstojnosť, stanoviť čo najďalej. Tak, ak si farmár ohradzuje nejaký pasienok, mm-hmm. tak to mm-hmm. ľudia snažili zabrať čo najväčší priestor v rámci nejakého egoizmu pre svoju osobnú slobodu a tým sa automaticky dostávali do, do konfliktu Konflikt, s tým, ja okolo seba. Mm-hmm.
0: Ja by som do toho chcel vstúpiť e, takouto otázkou, že zaujalo ma tamto spojenie keď ste hovorili o tom, že, že ste počuli od múdrejších alebo múdrych, hej? A ja sa chcem spýtať, že čo je to za esenciu v človeku, ktorá umožní uznať nejaký názor za múdrejší, pretože my sa nevieme zhodnúť potom vlastne na tom vymedzení tej slobody, na tom... Na tom vymedzení toho, toho pasienku, ako ste to e, metaforicky pekne znázornil. Presne preto, že tý, ten múdry človek, ako sa povie, múdry ustúpi, ale ono to nemusí byť myslené priamo, že sa vzdá toho, čo chcel, ale v zmysle nejakého vyššieho celku ustúpi. ale my sa dnes skôr my zápasíme s presným opakom, my zápasíme s hlúposťou A a tí hlúpi, je to takto poviem vulgárne, hlúpi ľudia, ktorí nemajú tú esenciu, aby uznali nejakú múdrosť alebo nejakú, nejaký vyšší princíp, tak tí nám tu roztlačili v podstate tie svoje pasienky a, a, a vymedzili priestor a vlastne tí ostatní, nemám, nemáme ten slobodný priestor pomaly ani na to prejavenie sa. Čiže kde je tá esencia? Že niekto aj ako múdry, pretože takisto uznávam, že hovoríte múdro. Čiže... A vy, hovoriaci múdro, ste povedali, že ste počúvali múdrych ľudí. Čiže tú esenciu tiež máte. Čo to je?
2: Rozmýšľam teraz, ako najlepšie odpovedať, aby to bolo aj zrozumiteľné.
1: Uh... My, máme, my máme jednak trpezdých poslucháčov, a už sme ich dostatočne vycepovali, takže smelo.
2: <laughs> ono, ja som do dnešného dňa Bohu nesmierne vzdačený za tých profesorov, ktorých som stretol na rôznych katolíckých univerzitách vo svete, a ktorí mi otvorili tie dvere poznania, ktoré umožnili mi prekračovať nové a nové horizonty pri hľadaní pravdy. A jednu zvláštnu vlastnosť, to je tá esencia asi, na ktorú sa pýtate, e, som si u týchto ľudí všimol. A aby, bol, aby bola nejaká predstava, že čo to boli za ľudia, tak si spomínam na jedného takého profesora, že keby ste ho stretli na ulici, nedáte za neho 50, Vo šumelom obleku, síce čisto, distingovane pôsobiaci človek, ale veľmi obyčajne. Človek hovoriaci 14 jazykmi plynule, píšuci, hovoriaci. Ovládal klasické jazyky aj moderné jazyky. A tento človek ma uputal jednou takou svojou vlastnosťou napriek svojej, by som povedal, veľmi temperamentnej povahe. Keď sa ho študent z úctou niečo opýtal alebo mu dokonca protirečil, veľmi pozorne počúval ten názor a bol ochotný o ňom diskutovať a hľadať nové dimenzie pravdy. Lebo my vždy na niečo pozeráme určitou svojou vlastnou optikou. Osobnosť každého človeka je jedinečná a aj na tú slobodu pozeráme na základe svojho poznania, svetonázoru, náboženstva, ideológie, všetkého možného, čo sme v živote stretli. A preto ten náš pohľad na slobodu človeka je jedinečný. A títo ľudia, z ktorých som mal možnosť, a som za to vďačný, stretnúť vo svojom živote, oni prejavovali veľkú úctu voči nám hlúpým študentom, keď to mám tak povedať. Lebo vtedy ešte to naše poznanie spred 30 rokov nedosahovalo ani stotinu toho, čo sme sa pre nich naučili. A oni nám pozorne nejakým spôsobom dávali najavo rešpekt základný rešpekt voči nášmu názoru a keď bol chybný, tak tento názor nám vedeli vždy citlivo vysvetliť ten omyl, ktorého sme sa niekedy dopustili z nevedomosti čiže oni nám prejavovali úctu a na druhej strane nám prejavovali oni sami úctu voči pravde pretože častokrát sa našiel niekto zo študentov, ktorý priniesol tak jedinečný pohľad na slobodu, poviem príklad, keďže našou témou je sloboda, že ten profesor skutočne začal nahlas myslieť a rozprávať a uvažovať nad tým novým elementom, ktorý posunul to poznanie ďalej. V istom zmysle by sa to dalo skrátiť, že pokora voči pravde mhm a rešpekt voči druhému človekovi. To je tá nejaká taká esencia a možno toho. A druhou vecou je to, čo nám častokrát niekedy veľmi chýba, a myslím si, že aj mne, je taká určitá trpezlivosť s počúvaním tých druhých a čo považujem za veľkú tragédiu dnešnej doby, že... Keďže viem, čo znamená slovo svetonázor a čo znamená aj ideológia, aké sú medzi nimi rozdiely, tak my máme, každý človek má jedinečný svetonázor. Viete, aj my, ak tu debatujeme, každý máme utvorený určitý jedinečný svetonázor. To je taká nejaká celková predstava o živote, o človeku, o svete, o vesmíre, o Bohu a podobne. A on je jedinečný. Môžeme mať určité styčné body, ale napriek tomu máme jedinečný pohľad na slobodu. A teraz v rámci hľadania pravdy ja považujem za veľkú tragédiu to, že ľudia majú zatvorené srdce a mysel pre nové aspekty toho, čo už nejakým spôsobom poznajú a na základe čoho si utvorili svetonázor. Lebo niekedy sa človek môže v živote stretnúť s nejakou pravdou, ktorá je objektívna a táto pravda dokonale môže rozbiť jeho doteraz vytváraný svetonázor. A je pohodlnejšie zostať v tom starom myslení a v starom chápaní slobody, ako, prijať, ako nájsť odvahu pre nový pohľad na ľudskú slobodu. A ľudia majú tendenciu sa brániť, lebo ako náhle pripustíte tú otvorenosť srdca a mysle pri hľadaní pravdy o ľudskej slobode, tak musíte byť e, pokorní voči pravde, musíte byť pripravení na veľké životné otrasy, lebo môže prísť niekto o mnoho múdrejší ako sme my sami a povie nám, tu robíte vy ako slovenský národ, alebo poviem ako civilizácia, alebo ako ty jednotlivec, tu robíš veľkú chybu, lebo toto chápeš zle. A keď je človek zatvorený pred pravdou a nejako, by som povedal, úskostlivo doslova úporne sa drží svojho vlastného pohľadu tak potom to zamedzuje tomu, aby sa ten človek stal slobodný, lebo nikto z nás nevie, nevie, nevie všetko a druhou vecou je aj to, že keď som spomínal tých múdrych ľudí tým, tá ich múdrosť sa prejavovala v jednej také zaujímavej veci že my sme počase z tých univerzí odišli, išli sme do praxe venujeme sa nejakému výskumu a títo múdri ľudia pred ktorými dodnes kláňam z pokorou svoju hlavu a v dobrom na nich spomínam, tak títo múdri ľudia posudzovali vedecké články a teraz ja som pred mnohými rokmi napísal jednu takú dosť kontroverznú vedeckú štúdiu a Kvôli nej som potom išiel náspäť na univerzitu po istom čase, kde sa rozputala okolo tej štúdie veľmi zaujímavá debata. A vtedy mi profesor, ktorý mal aj doktorát z medicíny, aj z bioetiky, aj ešte neviem z čoho, z filozofie, mi povedal, ďakujem ti, že si mi otvoril oči v tejto bioetickej problematike. A to ja oproti nemu, keď si porovnám svoje poznanie. Ho mám veľmi maličké. Ale v určitej veci môže človek dosiahnuť väčšie poznanie tej čiast nejakej pravdy o konkrétnej realite a pomôcť tým druhému človekovi rásť v poznaní pravdy a byť čoraz slobodnejší. Lebo čím lepšie poznáme pravdu o realite života, tým väčšiu mieru nám toto, toto poznanie väčšiu mieru slobody nám poskytuje. Neviem, či som dobre odpovedal na tú vašu nielahkú otázku.
1: Ja si myslím, že, že až príliš dobre, sedíme tu a uvažujeme, čo všetko sa dozvedáme. Dvoch vecí sa chytím trošku. Um, dimenzia pravdy, to bolo jedno, jedno z tých spojení, ktoré ste, ktoré ste, ktoré, ktoré ste použili pričom predtým aj potom ste najviac poukazovali na hľadanie pravdy, ale už keď pripustíme, že dimenzia pravdy, alebo teda, že pravda má svoje dimenzie, tak sa dostávame na trošku iný, na, na, na trošku iný základ. Toto, toto určite by som poprosil nie len nám, ale aj poslucháčom vysvetliť. A popri tom skúsme ešte druhú vec. Či sa správne domnievame aj, aj s kolegom, že v oblasti poznania hraje kľúčovú úlohu pokora. Pretože keď raz som si istý, že už viem tak veľa, že sa nepotrebujem naučiť nič, čiže mi chýba čo len základný stupeň kom- komory pokory, no tak vysokou pravdepodobnosťou už nebudem venovať žiadnu významnú pozornosť dokonca názoru, s ktorým ortodoxne môžem iba nesúhlasiť. Čiže my to, my to dokonca tak ešte máme také obrazné s kolegom, že máme dvo, dvo, dva, dva základné typy ľudí. Jeden typ má štandardne dvere zavreté a neprijíma absolútne nič, môžete ich zvonku oblievať, ako chcete, čím chcete, neexistuje nič, aby ten svoj doteraz prijatý kús na to pravdy opustili, alebo čo len trošku pootočili, zmenili. No a potom máme tých druhých, ktorí majú štandardne dvere otvorené, na zime. dobre, môže byť mysel otvorené, ale to je úplne nepočasné. Aj srdce. Aj srdce je treba veľakrát. A tí si dajú dostatok e, k samozrejme podporovaných vlastnou pokorou, bez toho to naozaj nejde. Tí si dajú dostatok trpezlivosti a času Pozerať sa na tú istú vec, prečo aj z trochu iného pohľadu, alebo z inej dimenzii, aby sme sa vrátili k dimenzii pravdy. Čo vy na to?
2: Možno to bude dobre vysvetliť. No to sú také ťažké otázky toto, ale <laughs> možno to bude dobre vysvetliť. Ja vám neslúbili na dnes ľahké otázky. <laughs> <laughs> na, na úplne úplne takých bežných veciach, ktoré sú súčasťou našich dní. A Dobre viete, že tu sa v rámci koronahystérie hovorí o tzv. dobrovoľnom a možnom plošnom nariadenom očkovaní obyvateľstva proti COVID-19. A štandardne ľuďom, keď poviete, že je vakcína, tak môžete na ten problém nazerať z rôznych uhlov pohľadu, kde si vyberiete určitú dimenziu pravdy o vakcíne a vakcinácii. Poviem príklad právny pohľad. Že sú určité zákony, legislatívne predpisy, ktoré chránia, chránia e, povedzme, pacienta. A ja prečítam jednu vetu že zásah v oblasti zdravia podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a slobod, čo sa týka biomedicíny a podobne, sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa to týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele, povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku, a musí svoj súhlas, tá príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť. A teraz k tým dimenziám pravdy, povedzme o vakcíne. Jeden názor môže byť taký, vakcína zachraňuje život. Potom príde biochemik a toxikológ, ktorý povie, vakcína obsahuje toxické látky, neurotoxické jedy. Potom príde epidemiolog a povie ďalšiu dimenziu pravdy. Vakcína zabraňuje šíreniu nejakej choroby. Potom príde etik a povie, že je neetické intoxikovať ľudí a deti toxickými vakcínami, pretože obsahujú aj neurotoxické a iné typy jedov. Potom príde politik a povie v ďalšiu dimenziu pravdy o celej problematike vakcinácií proti covid Uvažujeme, debatujeme na politickej úrovni, že či to bude plošné, či to bude dobrovoľné, alebo povinné. Potom príde expert z pandemickej komisie, ktorý to vidí svojim pohľadom, tú pravdu o vakcinácii. Tragik. Hej, to je už píšel za zále do hry, tragik. No... A a teraz vidíte, čo to asi na takomto príklade znamená, že dimenzie pravdy o nejakom fakte. Každý vidíme tú pravdu pod určitým zorným úhlom. A mátlo kto vidí pravdu v celom jej rozsahu. Teoretici vo filozofii dokonca pochybujú, či je možné dokonca spoznať, čo je len teoreticky, pravdu v plnom rozsahu.
0: Áno, tlieskame teraz. Tak, pravdy. Tak.
2: Poviete ľuďom časť pravdy, to je niekedy horšie ako lož. Poviete ľuďom iba vytrhnutú vec z kontextu o nejakej skutočnosti, a zakriete tým celú pravdu. Keď zameníte, to je taká zásada pars pro toto vo filozofii, že zameníte časť za celok. A tú časť, ktorú vyťahnete pred oči ako politik voličom alebo nejaký epidemiolog alebo člen tej pandemickej komisii vakcína nás zachráni, tak jednoducho, to je iba časť pravdy o celom probléme. My môžeme na ne... Na tá pravda má viacero dimenzií ako celok, je to nesmierne dôležité vnímať ako celok. A on vám povie, že toto je najdôležitejšie, táto časť pravdy, táto dimenzia. A potom očakávajú od ľudí, politici, aj tí špecialisti v tej pandemickej komisii, v krízovom štábe, ja neviem, čo si ešte pozriadovali, aké nezmyselné inštitúcie a komisie, a potom povedia ľuďom, no však treba byť zodpovedný. A ja sa teda pýtam, ako sa môžu slovenskí občania zodpovedne rozhodnúť, keď v médiách zaznejú výlučne tie hlasy, ktoré budú zúrazňovať iba jednu dimenziu pravdy o probléme, o ktorom sa oni majú slobodne a zodpovedne rozhodnúť. Takže myslím si, že celkom dobre vieme, že čo sú to tie dimenzie pravdy teraz a aká bude sloboda rozhodovania slovenských občanov?
1: No, to sme si, si na, niektorí na vlastnej koži, my dvaja s kolegom nie, e, vyskúšali v sobotu, najmä v sobotu, v nedelu tiež ešte niektorí údajne, dokonca ich bolo vyše milióna, ja som schopný uveriť čomukolvek aj tomu, že čerá bola sobota, ale to, že, to, že ich tam bolo ich vyše jedna milióna v nedelu, pardon, nech mi odpustené, ale... Toto nie, tak ďaleko nepôjdem s mojou dôverčivosťou. To
0: je jedna dimenzia tej pravdy.
1: No. Áno, to je ich dimenzia, ale moj, z mojou sa ani náhodou nestretla. Dohovor o biomedicíne je ešte jedna téma, ktorú tu máme. Nehovorím to preto, že skožme na ňu hneď, ale máme jasné už v článku 1. Z mluvnej strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez diskriminácie, rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. To je len jedna z mnohých a mnohých záležitostí, ktoré sa nás bytostne práve v tomto období dotýkajú, len z takej malej medzinárodnej pardon hlúposti, ako je dohovor o biomedicíne. Hej. A to tu ešte máme mnohé iné veci. Zaujímavosť, hneď prvý, pardon, asi druhý článok, priorita ľudskej bytosti, kde sa jasne vyjadruje, že záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. Ja som si nikdy nemyslel, že budem čítať tak podstatné veci rovno do vysielania akéhokoľvek rádia. Je neuveriteľné, pán doktor Pardon, pán, pán... Pán, ak vy ste ma k tomu navigovali, dnešným tým telefonátom, lebo ste o tomto dohovori o biomedicíne viackrát v tom rozhovore ste ho spomenuli. Toto v ňom máme. Ako je možné? Nie, by to bola otázka. To je taká otázka všeobecná. Ako je možné, že Žijeme dobu, kedy tento dohovor prakticky prestal existovať. Ako je možné, že sa vôbec niekto, kto má zodpovednosť za viac ako 5 miliónov občanov a sedí v parlamente, môže vyjadriť, ja to poviem v prenesenom význame, kašleme na všetky zákony, je nemysliteľné, aby sme uprednostnili záujem jednotlivca pre, pred verejným záujmom. Toto bol schopný poslanec naozaj nahlas vysloviť pred kamerami. Ja som sa, ani neviem, keď naposledy, viac hambil za niekoho, kto ma zastupuje ako práve tejto chvíli. V súvislosti s dohovorom o biomedicíne. Opäť taká štandardná
2: otázka. Ako to vidíte vy? No, (laughs) viete, také paradigmatické zmeny v spoločnosti sa dejú v určitých historických rozostupoch. Vysvetlím prečo. Normálni ľudia žijú v normálnych rodinách. Muž, žena, deti. Je predchádzajúca generácia a je nasledujúca generácia, to sú tie deti. Čiže máme starých rodičov, rodičov a deti. Dĺžka života jednej generácie je cca 70-80 rokov, vo výnimočných prípadoch aj 90-100 a 100 rokov. Ak chcete ľuďom zobrať niektoré z ich práv a slobôd, tak nesmiete to robiť príliš často, pretože každý z nás máme nejakú osobnú históriu svojho vlastného života. Čiže Tí, ktorí sme už trošku starší, si pamätáme socializmus, ideológiu komunizmu, marxizmu a podobne, obmedzovania niektorých ľudských práv. A my teraz vidíme, že sa nám vrátili v niektorých aspektoch tie obmedzenia a zločiny proti základným ľudským právam a slobodám, ktoré sme prežívali aj v časoch socializmu. Nemôžete si povedať slobodný názor bez toho, aby ste neutrpeli nejakú sankciu rôzneho druhu. A preto e, si treba uvedomiť, že tá dĺžka života, priemerná dĺžka života človeka, to je veľmi dôležitý predpoklad na to, aby ste vy mohli siahnuť ľuďom na ich základné práva a slobody. A teraz sa pozrime na to, kedy sa takýmto brutálnym spôsobom porušovali a odnímali základné ľudské práva a slobody. Nikdy by som si nebol myslel, že to poviem, ale poviem to. Ani za socializmu v drvivej väčšine ľudí neboli tak obmedzované práva a slobody, ako sú dnes. Pamätá si niekto z čia socializmu, že boli zákazy vychádzania na základe nezákonných dôvodov. Tí komunisti mali aspoň toľko chochmesu, že keď chceli niečo obmedziť, tak urobili na to zákon. Ale keď sa vrátime ešte ďalej do histórie, tak máme prvú Slovenskú republiku. To bola veľmi zaujímavá epocha dejín, ale mala tam aj jednu škvrnu historickú a to boli zase to, čo nazývame obmedzením základných ľudských práv a slobôd určitého etnika a určitých skupín obyvateľstva transporty do sústreďovacích táborov, odsuny alebo teda deportácie z územia Slovenska. Nejde mi len o židov, ide aj o normálnych slovenských občanov, kresťanov, katolíkov, rómov. To je úplne jedno. To bolo bezprecedentné porušovanie práv a slobôd. Síce pod nátlakom nacistického Nemecka a zase boli aj doma kolaboranti, tak ako máme dnes. Vždy budú aj
1: boli, áno.
2: Bolo a bude. Čiže ja chcem len poukázať na to, že Prečo je to možné? No preto, lebo tí, ktorí žili za čas Prvej Slovenskej republiky, už nežijú. Tá generácia jednoducho vymrela a tých zo pár jedincov, ktorých ešte žije, tých je tak málo, že nepredstavujú pre systém nebezpečnú skupinu. Dokonca tých, čo žilo v časoch komunizmu, je síce dosť, alebo socializmu, aby som bol presnejší. Tak. Ale oni už nepredstavujú pre systém nebezpečenstvo, pretože tí dôchodcovia, a sú to väčšinou dôchodcovia, ktorí si na pleciach odniesli tie negatívne prvky toho režimu, ktorý sme tu mali pred rokom 89, lebo boli aj tie negatívne, to treba povedať. Isté. Ale už... Už sú oni mimo. Ako budete vytvárať nejaký tlak na dôchodcov? Čo spravili pri obmedzení týchto práv a slobôd dnes? Povedali, že však ľudia na 65 rokov sa nemusia ísť ani testovať. Tým eliminovali potenciálny možný odpor zo strany tejto skupiny obyvateľstva. Lebo tam tí ľudia... Tiež sú pestrým spektrom rôznych názorov k testovaniu, ale určitú dôležitú a neustále zväčšujúca sa skupinu eliminovali z možného odporu. Vás nikto nenúti, vy máte výnimku. Tí, čo sa narodili už po prevrate, tí sú natoľko hlúpi v drvivej väčšine, že tí nadšene prikývili. Ja som videl v radoch stáť rodičov, keď som išiel okolo autom s malými deťmi ktoré nemali 5-6 rokov, viac nemohli mať rokov.
1: Ja som dokonca pozoroval to naozaj z okna, našťastie takým voľným pohľadom a žiaľ dokonca poviem, že tam bolo mnohokrát, niekde v tej rade sa objavili matky s kočíkmi. No
2: a teraz ide o to, že prečo je to možné. No preto to, že jednoducho tu si ľudia, tým, že je atomizovaná rodina, tak sa neodovzdávajú skúsenosti z generácie na generáciu. Čiže keď nežijú rodičia e, so svojimi vlastnými rodičmi, čiže máme tam tri generácie, že to trojgeneračné bývanie už je odstránené, sty je obmedzený medzi týmito troma generáciami, tak sa neodovzdávajú životné skúsenosti v takej miere, v akej by bolo potrebné, aby sa odovzdávali tie životné skúsenosti a aby tá nasledujúca generácia vedela reagovať na takéto bezprecedentné obmedzenie ľudských práv a slobôd. Lebo čo tu máme dnes? V istom zmysle je to taký biomedicínsky apartheid okay. a segregácia a je tu sankcionovanie, ktoré je nezákonné. Sú tu vytvorené rôzne kategórie ľudí na základe biomedicínskych lží, lebo ak je niekto pozitívny, tak je považovaný automaticky za infekčného a chorého človeka a dokonca bol označený ideologický politikmi ako nebezpečný človek. A toto je možné len vtedy, keď väčšina v spoločnosti, ktorá je prítomná, ju ovláda strach, Čiže oni sú obmedzení v slobodnom rozhodovaní, pretože sú ovládaní strachom. A na základe biomedicínskych lží a sociálno-ekonomických dôvodov, kedy je ohrozený ich status, títo ľudia pod touto ťarchou strachu zo svojej vlastnej existencie jednoducho idú na tzv. dobrovoľné testovanie. Ak by títo ľudia boli vzdelávacím systémom naučení uvažovať logicky, a kriticky, tak by si položili automaticky otázky. Kde je pravda? Ten, kto je pozitívny, čo to znamená? Ten, kto je negatívny, čo to znamená? Lebo to v podstate neznamená z biomedicínskeho hľadiska nič vážne, vzhľadom na to, čo už o tom víruse vieme. A teraz títo ľudia e, trpia, hľadajú východisko, ale keďže slovenský národ má určite také špecifické vlastnosti a žijeme v technologickej dobe, tak zatiaľ ľudia sa nepostavili na odpor. Viete, e, môžete ľuďom na Slovensku v debatách na internete dookola vysvetľovať elementárny biofyzikálny fakt, že rúško vás neochráni pred žiadnou infekciou, ani bakteriálnou, ani vírusovou, ani plesňovou, Ľudia to nepríjmú, pretože ich sloboda vnímania a ich ochota hľadať pravdu je zničená propagandou, ideologickou propagandou a oni jednoducho tomu veria. No tak ja som ja raz jednému takémuto fanatikovi lekárovi povedal, daj si rúško, poď ideme do jedného labáku priedy bezpečnosti BZL 4, vypustíme tam Ebola a ty tam choď v rúšku. Však to je tiež vírus. Choď a vstúp do tej miestnosti. Vstúpil by si Pozerá na mňa jak, no nechcem povedať, že puk alebo vyhoraná myš, ale vytreščené oči. Hovorím, no tak pán doktor, tak ako je to teda s tým rúškom? Chráni alebo nechráni? Zjavne vidíme, že nechráni. A potom sa pýtam, prečo ty a tvoji kolegovia zapredávate svedomie a chodíte do televízie rozprávať ako profesori, ako docenti, aké je dôležité nosiť rúško? A už bola debata skončená, pretože fakty, biofizikálne fakty nepustia. Vírus alebo jeho RNA má v rozmery v nanometroch a rúško to je ako rybárska sieť na, na mori. Čiže to sú, to sú tie fakty, že jednoducho ľudia, oni pristanú na tie obmedzenia, niekedy v dobrej viere, ovplyvnení to ideologickou propagandou a vzdajú sa slobodného myslenia. Oni si nepoložia tie otázky. Pretože ich to nikto nenaučil v tom vzdelávacom systéme. Potom takýchto ľudí, ktorých myslenie je ohraničené tými hranicami, ktoré im stanovil vzdelávací systém a mediálna propaganda, podporovaná ideologickými cieľmi, takíto ľudia jednoducho nie sú slobodní. Ale oni sú šťastne otroci, pretože oni o tom ani nevedia, že nie sú slobodní najväčšia
1: tragédia v súvislosti so slobodou je, je spokojný otrok. To sme počuli viackrát. Toto, čo ste nám povedali teraz, ja, ja viem, že budem to musieť pre niektorých mojich známych z tohoto celého vystrihnúť, pretože by ste im zobrali posledné zbytky nejakej istoty životnej, ktorej sa celé týždne a mesiace držia, pretože. Pre rúško ako také je zaklínadlo mantra, stredobod, vesmíru e, mimoriadne podstatná vec a to, čo ste povedali s, to, s, to, s tým vírusom eboli, tak ešte, že sme mali ipnuté mikrofóny na tú chvíľu to sme sa tu fakt zasmiali dajme si mi jednu malú prestavočku, poprosím jeden, jeden e, poslucháča nám pokúšal dovolať minimálne trikrát z Rakúska ani ráš sa nám ho nepoderilo, nepoderilo poriadne zdvihnúť Takže, milí posluchači, posluchačka, zavolajte nám, keď bude, keď bude e, pesnička, ktorú si dáme teraz skončiť a ja pevne verím, že sa z toho Rakúska aspoň raz predsa len dovoláme. Takže dajme si jednu malink- malinkú predstavočku. sme sa dostali aj do tretej časti záverečnej v 46. pokračovaní informovnováhy, tentokrát na tému Sloboda e, s kolegom Petrom Luknárom a z René Baláko, Balákom Treho. Dúfam, máme stále ešte na linke. Áno, počujeme sa. výborne. Ja by som túto časť začal e, myslím si, že pomerne známym krílovým vyjadrením, že nie je nič horšieho, ako keď hlupák dostane myšlienku, o ktorej nepochybuje. Karel Kril. T- t- tak. Trošku sme, myslím si, že trošku málo sme rozobrali zodpovednosť, alebo aj Niekto hovorí, že morálku, my sa s kolegom viac, viac blížime k pomenovávaniu tohoto výrazu takým sloven, slovenskejším a slovanskejším ako mravnosť. Dúfam, že vám to nebude prekážať. Skúsme, skúsme tento trojlistok. Sloboda, zodpovednosť, mravnosť. To je zase ťažká otázka, ja viem.
2: O o základnom východisku slobody, ktorým je pravda, sme už viac menej povedali. A teraz je otázka, že ako konať slobodne a zodpovedne. Čo to tá zodpovednosť je? Keď človek vykoná akýkoľvek skutok, tak si musí byť vedomý troch dôležitých kritérií. Či to, čo koná samo o sebe je dobré a či to, čo koná, keď je dobré alebo teda morálne neutrálne či má dobré alebo zlé účinky alebo či má súčasne aj dobré aj zlé účinky a tretím kritériom sú okolnosti. A v rámci zodpovednosti, aby, lebo toto je veľmi dôležité vedieť, aby človek mohol prevziať zodpovednosť za to, čo koná. Ak viem, že konám dobro, tak si musím položiť e, otázku, že, a som si istý, že mám takú morálnu istotu, že konám dobro, tak si musím položiť otázku, aký je môj skutok, bude mať účinky, aj vo vzťahu ku mne samému, k ľuďom okolo mňa, celkovo k realite života. A tie účinky ľudského konania v závislosti od toho, či to konanie je dobré alebo zlé, a niekedy aj keď je dobré, nemusí mať to konanie vždy, len dobré účinky môže mať niekedy aj zlý účinok. A toto je veľmi dôležitý problém z hľadiska prebratia zodpovednosti za, za svoj skutok. Nie len tej právnej, ale aj tej morálnej. A e, tam je dôležitý úmysel konajúceho a cieľ, čo chce on dosiahnuť tým konaním. Ak ten človek koná dobro len preto, aby vyzeral navonok pred ľuďmi ako človek, ktorý je zodpovedný, ktorý je slušný a ja neviem aký. A vzbudil len taký falošný obraz o sebe ako o dobrom človeku, tak to konanie, ktoré je dobré, zo svojej podstaty, sa stáva z morálneho hľadiska zlým skutkom, takým ktorý je konaný nie pre skutočný cieľ, že chcem vykonať dobro, ale pre získanie takého pozitívneho imidžu. Napríklad politici častokrát robia niektoré kroky. Ani nie preto, že by chceli dosiahnuť dobro, ale chcú dobre vyzerať pred ľuďmi. A preto je ten úmysel a cieľ konajúceho nesmierne dobrý, nesmierne dôležitý. Ale veľmi dôležité sú aj okolnosti. O tom, či je skutok a dobrý alebo zlý okolnosti nerozhodujú. Ale je nesmierne dôležité, aby ten skutok bol aj z hľadiska toho predmetu konania, aj z hľadiska toho úmyslu a cieľa dobrým. Vtedy môžeme v plnom rozsahu prevziať zodpovednosť za to, aké následky bude mať ten náš skutok. A okolnosti tie rozhodujú len o jednej v prípade môžem povedať, aby som bol presnejší o dvoch veciach. Buď zväčšujú dobro toho dobrého skutku, ktorý konáme s dobrým cieľom a úmyslom, alebo zväčšujú zlo zlého skutku, ktorý konáme so zlým úmyslom. Bez ohľadu na to, či konáme dobro alebo zlo, okolnosti len zväčšujú, to dobro, ale môžu ho aj zmenšovať. Takisto to je pri zlom skutku, za ktorý človek berie svoju zodpovednosť, že keď konám aj zlý skutok, tak okolnosti môžu buď zväčšiť to zlo, tým pádom sa zväčšuje aj tá morálna zodpovednosť za ten zlý skutok a potom tie okolnosti môžu zmenšovať to zlo zlého skutku, tie jeho následky. A to sa pretavilo potom aj do tieto morálne zásady, alebo právne zásady, alebo poviem to inak, morálka toho skutku, hoci to slovo má iný význam, to sa potom pretavilo aj do právneho systému, kedy e, je rozdiel medzi e, úmyselnou vraždou a zabitím. Lebo to, čo chcem s plným vedomím a svedomím slobodne urobiť, že zavraždiť nejakého človeka, je zlý skutok, to sa posudzuje v práve oveľa prísnejšie, pretože ten cieľ a úmysel konania som sa preto slobodne rozhodol. A preto musím prevziať plnú zodpovednosť za to, prečo som sa rozhodol. Ak niekoho zabijem povedzme z nedbandivosti, hoci som vedel, že to môže mať také následky, ale nejakým spôsobom tie okolnosti boli také, že zmenšujú tú morálnu zodpovednosť, tak aj Práve máme to, že vzhľadom na okolnosti nejakého prečinu ned- z nedbanlivosti dostane miernejší trest, pretože tie okolnosti zmenšujú zlo toho skutku z hľadiska cieľa úmysl, a úmyslu konania, že som to urobil neúmyselne. Čiže v rámci tej takej, typickej etickej teórie o zodpovednosti toto sú veľmi dôležité veci. A tie okolnosti... Oni nikdy nemôžu byť dôležitejšie pri hodnotení prevzatia zodpovednosti za ten skútok ako samotný skútok z hľadiska toho predmetu, pre ktorý som si slobodne zvolil, úmyslu a cieľa konania. Oni len zväčšujú alebo zmenšujú. Buď dobro alebo zlo. Buď dobrého alebo zlého skútku. Ale za ten skútok v plnej miere je človek zodpovedný iba vtedy, keď koná na základe slobodného rozhodnutia. Čiže takým priamým predpokladom zodpovednosti aj v otázkach tej morálky alebo mravnosti je sloboda, to slobodné rozhodnutie. A to sa potom prejavuje aj v právnych normách, ktoré e, taxatívne vymenúvajú určité prípady, kedy je zodpovednosť toho toho, kto prestúpil zákon väčšia alebo menšia. A cez túto optiku aj právnu, ktorej základom je v podstate morálka alebo mravnosť, morálne princípy, e, možno posudzovať aj to, ako politici v súčasnej dobe e, oberajú ľudí o slobodu a zodpovednosť, lebo Väčšinou tie verejné debaty tých kritikov alebo obhajcov tých bezprecedentných krokov súčasnej vládnej moci e, prebiehajú v tej právnej rovine, že jednoducho vyťahne sa nejaký paragraf a je tam určitá právna zodpovednosť s takými a s takými sankciami. Ale ono všetko to má prameň práve v tom, čo ste vyspomenuli, že tu je nejaká morálka, lenže čo je to morálka? Morálka to je nejaký zaužívaný, všeobecne rozšírený spôsob morálneho myslenia, hodnotenia nejakých ľudských skutkov. A morálka môže byť aj dobrá, aj zlá, kdežto tie morálne princípy a zásady oni sú univerzálne. A morálka spoločnosti je dnes aká? Ako sú ľudia naučení konať? No pozrite sa, ako to v našej spoločnosti vyzerá za tých posledných 30 rokov. Čiže ono tá zodpovednosť to je, to je niečo, čo v každom tom prípade vzhľadom na okolnosti sú jedinečné okolnosti, treba podrobne tieto veci skúmať. Ale e, problémom v spojitosti so slobodou je to, že nie je veľmi ochota zo strany súčasnej vládnej moci skúmať tu aj tie právne aspekty zodpovednosti, lebo tie sú jasne naformulované v našej legislatíve. A môžeme vidieť, že títo súčasní predstaviteľia výkonnej moci a parlamentu ako zákonodarnej moci a povedzme aj prezidentského úradu ten ich prístup keď ho nazvem arogantným tak to je ešte veľmi slabé slovo. Pretože e, oni sú pravdepodobne subjektívne tak presvedčení, že oni môžu si robiť čokoľvek, aj nerešpektovať ústavu, napriek tomu, že vyhlásili, na základe síce neviem čoho, ale vyhlásili teda, že tu je pandémia, že tu máme momentálne stav núdze alebo čoho, alebo mim, predtým mimoriadnej situácie, teda zastavu núdze alebo krízovej situácie, Teraz není podstatné, ale tuta právna zodpovednosť je ešte dôležitejšia. A my sme svedkami pravého opaku, kedy vidíme, že im vôbec nezáleží na tom, aký je platný právny stav a čo hovorí, povedzme, ústava, ústavné zákony a povedzme legislatíva z hľadiska trestného zákona za niektoré veci. Alebo si vezmite to testovanie, ktoré prebehlo ja nech- nechápem, jak môže byť niekto tak infantilný ako súčasný premiér, keď on sa verejne prizná v televízii, že sme vás donútili dobrovoľne ísť na testy. Ľudí viete, no, dobrovoľní a donútili sme vás pod hrozbou sankcií, ktoré sú síce nezákonné, ale vidíte, čo to robí v praktickom živote s ľuďmi. Že tí ľudia... Uh, oni si ani neuvedomujú, že tým, že vyžadujú od ľudí nejaký bezcenný zdrab papiera, modrej farby, pokreslený a popísaný nejakými fixkami, oni si ani neuvedomujú, že na nich leží právna zodpovednosť. Viete, že keď sa zaoberáme tou zodpovednosťou, tak väčšinu ľudí skôr zaujíma tam tá právna zodpovednosť, ktorá vyplýva z určitých morálnych princípov. A teraz my ho máme zakotvenú v právnom systéme, tú právnu zodpovednosť. A ja sa teda pýtam, to sú také dôležité otázky. Keď máme v príbalovom letáku tých antigenových testov, ktorými pretestovali celé Slovensko, ako keby, čo tiež neverím tým číslam, neviem odkiaľ ich zobrali, tak ja si položím mu automaticky biomedicínsku otázku. V príbalovom letáku sa vyžaduje splnenie určitých parametrov kedy tie testy možno vykonávať a na kom ich možno vykonávať, že komu sú určené, na aké použitie, čiže na asymptomatických, čiže bezpríznakových pacientov. A oni testujú zdravých
0: ľudí. Na, na symptomatických ja,
1: pacientov. Práve pacientov. naopak, je to na symptomatických no. pacientov, čiže takých, čo už majú pre, preukázané no. ťažkosti, zime ho takto.
2: Tak, tak, pomýlil som sa na symptomatických <laughs> A my tým, sme pozorní poslúchači. Viete, a oni testujú asymptomatických pacientov. Presne a ja sa teraz pýtam, kde, je svedomie, slovenských lekárov, ano. Ano, kde ano. je svedomie slovenských lekárov, že neprotestujú proti tomuto nesprávnemu klinickému postupu. Druhou vecou je, kto má oprávnenie podľa zákona 317 z roku 2016 oprávnenie a certifikáciu a školenie vykonávať odber biologického materiálu a tkaní. Tamto zákon taksatívne vymenúva a ja sa to teraz pýtam, keď hovoríme o tej zodpovednosti. Kto prevezme zodpovednosť, že toto nariadil, ešte to nazval dobrovoľným, že toto nariadil a kto prevezme právnu zodpovednosť za porušenie zákona, ktorý striktne taksatívne vymenúva kto to vôbec môže robiť v akých priestoroch a za akých
0: vonkajších teplotných prostí, podmienok. Tak, tu teplotu že... som chcel ešte spomenúť, hej.
2: No, a to, toto je jedna z tých uh, otázok z odpovednosti, že na jednej strane tu oni ideologicky vyzývajú buďme zodpovední, nepokazme si to a podobné heslá, ich človeka niekedy napína skutočne navráca nie. A na druhej strane Oni v rámci vlastného konania nie sú schopní si uvedomiť elementárnu právnu zodpovednosť za to, čo nariadili a čo teda urobili so slovenskými občanmi, že ich použili, a to je veľmi vážna biomedicínska otázka, ktorú chcem teraz položiť pre všetkých poslucháčov, ktorí hľadajú pravdu a chcú kriticky myslieť. Boli použití občania Slovenskej republiky, ako klinická vzorka pre SD biosenzor testy tohto výrobcu, ktorých vývoj ešte nie je ani ukončený? Boli použity ako klinická vzorka výskumu? Ja sa pýtam. A druhou vecou, kedy slovenskí občania v rámci svojej slobody, v rámci svojich ústavných práv, a v rámci svojich povinností, ktoré sú obsiahnuté v ústave, mám na mysli článok, ktorý hovorí o tom, že keď niekto odstraňuje demokratický poriadok, je povinnosťou, nie právom, je povinnosťou občanov postaviť sa na odpor takémuto konaniu. Ja sa no. pýtam, kam až musí táto vládna garnitúra, plná plagiátorov, podvodníkov a kriminálnikov, zájsť aby sa ľudia začali riadiť s odpovednosťou za súčasný stav na Slovensku. Pretože tu už neplatí skoro nič, iba bezbrehá svoju vôľa, arogancia a právna anarchia. A o morálnej rovine, o tej rovine mravnosti je škoda vôbec niečo hovoriť, pretože už keď právo nedodržujeme, čo je tá akási spoločenská zmluva o tom, že keď už sa nevie správať morálne, tak tu je zákonom stanovené pravidlo, ktoré treba rešpektovať. čiže je zbytočné hovoriť o morálke.
1: Určite. Poprosím vás, máme, máme konečne opäť Rakúsko na linke, takže skúsime sa spojiť. Príjemný dobrý večer, prajeme.
4: Dobrý večer, prajeme tu Jozef. Zdravím vás, pánom redaktorov aj pána doktora. Uh, veľmi pekne ďakujem za túto reláciu, lebo hm, ste ma upozorniť ten dohovor ľudských práv a, práv a tak ďalej tak si to študujem a si to budem nosiť pri sebe, hej. ale uh, je tam veľmi zaujímavé veci, práve že všetko sa deje proti tomuto, uh, tomuto dohovoru o ľudských právach. Všetko, čo tam je vlastne oni robia proti tomu lenže ja chcem povedať jedno že oni sú, oni vlastne e, rátajú s tým ja jak by som to nazval táto, či e, zločinecká skupina, ktorá sa demokratickou cestou dostala e, k moci, čo aj Hitler sa dostal demokratickou, e, to bol tie zločineca. No a sa dostal demokratickou cestou, čiže tam není rozdiel. Hej? Matovič sa chválil, že vzorom je NSDAP. Hej? To je jedná. <súdňujú> Uh, uh, áno, to není ako to, to, ani by som sa nad tým nezusmieval, pretože to vážne.
3: Jasne,
1: ja viem poprosím vás, ale, poprosím vás ale poprosím vás o otázku pre nášho hostia, budete takí dobrí no,
4: ja by som sa chcel opýtať pána doktora že či, čo myslí po tým odpor obyvateľstva čo, my vysvetlí nikto návod občanom mm-hmm. čo po tým, aby ľudia konečne začali niečo robiť, he? No.
1: Dobre, ďakujeme pekne, pekne, do popočutia. Aj vám. Tak, no. skúsme v rýchlosti, o, tak to poviem vážne, máme tu mimoriadne veľké množstvo mailov, ktoré žiaľ Bohu asi nebudeme vedieť v tejto relácii určite použiť. A prichádzali na slobodný vysielač, čiže skôr či neskôr budú pre nás nedostupné, lebo v záplave stoviek a tisícov ďalších nám zmiznú z dohľadu. Poprosím vás, všetci tí, ste posielali maily a naozaj je to jasné, že bolo treba reagovať, pošlite nám ich alebo prepošlite nám ich na, na adresu redakcia čiže redakcia a to znamená, že to, dáte nám tým šancu vašimi mailami sa zaoberať a možno aj na základe týchto vašich mailov pripraviť niektoré ďalšie vysielanie. Možno aj s pánom doktorom Balakom, kde by sme to určite radi urobili. Máme ale zase Ešte
0: jeden. k tej, tú otázku predošlého, volajúceho. Sme nezodpovedali no, otázku pred Rákovolajom. Aj z Rakúska, kde tak. napríklad Rakúsky
2: ústavný súd zrušil povinnosť nosenia rúška v interiéroch, taká informácia tiež prišla z Rakúska, to len tak na okraj tej rúškovej totality. Ale tu chcem povedať jednu vec, no čo majú ľudia, aké možnosti. Jedinou možnosťou v podstate v rámci slobody, ktorú láme súčasná vládna moc, sú demonstrácie. A druhou možnosťou možno v tom praktickom osobnom živote je odmietnúť rešpektovanie nezákonných opatrení vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva. Ja som si všimol jeden, jednu zaujímavú vec, že Úrad verejného zdravotníctva aj vláda zverejňuje rôzne úsmernenia a nariadenia, kde na konci je napísané ja neviem, vláda Slovenskej republiky alebo premiér, alebo hlavný hygienik úradu verejná zdravotníca Slovenskej republiky Mikas, ale nikdy som tam nevidel žiadny podpis. Čiže ja sa tiež zamýšľam aj z hľadiska právnej teórie nad tým a z odpovednosti, ktorú títo ľudia berú na seba vydávaním takýchto nezákonných opatrení, že a či tým, že tam chýba podpis v tom dokumente, ktorý oni zverejňujú, či sa tak nezbavujú o zodpovednosti, pretože tam skutočne tie podpisy chýbajú možno existujú verzie aj s podpisom to neviem, ale občania majú skutočne v rukách nesmiernu moc v tom zmysle, že môžu využiť svoje základné práva a slobody v zmysle toho, že odmietnú rešpektovať nezákonné a protiústavné opatrenia. Ja viem, že ústavný súd bol kreovaný samotným parlamentom a dvoma po sebe nasledujúcimi zvláštnymi osobami v prezidentskom úrade. Čiže tam by som ja neočakával nejakú... Oporu. Pomoc pri rešpektovaní ústavy. To
1: je veľmi Môžem... smutné konštatovanie, ale žiaľ Bohu, žiaľ Bohu patrí medzi tie pravdivé.
2: Ale tu táto vláda má pred občanmi v podstate strach, pretože... Áno, evidentne pretože ak by občania vyšli do ulíc, tak tá vláda padne do 24 hodín, pretože e, nestačí, aby tam prišlo tisíc, 2000 ľudí, ale keď tam príde 100 tisíc ľudí do tej Bratislavy, alebo povedzme v Košiciach, alebo v tých najväčších mestách Slovenska, tak jednoducho sa ukáže, že nemôžete si tu robiť, čo chcete. To, ja tomuto platí a stále ešte aspoň na papieri nejaké zákony a nejaká ústava a zmluvy zmluvia, dohovory. Aj Norimberský kódex ešte stále platí. Len problémom je to, že tí ľudia, ktorí zažili hrôzy druhej svetovej vojny, sú už česné nad hrobom a je ich veľmi málo. Čiže oni, tu, si to, tu je veľmi málo ľudí, ktorí si to vedia porovnať s tým, čo už slovenský národ alebo Európa prežila. To je ten generačná dĺžka 80. rokov a preto ten systém si až teraz dovolil urobiť to čo urobil čiže akceleruje prichádzanie novej biometrickej totality e, na základe použitia najmodernejších technológií ako je umelá inteligencia mikrovlné technológie čiže mobilné siete potom nanotechnológie v biomedicíne potom umelá e, genetické inžinierstvo a geo Keď sa pospájajú tieto technológie do jedného fungujúceho systému, v ten deň zomrie ľudská sloboda natrvalo. Preto v podstate je tu z mojej strany taký apel na občanov, aby si uvedomili, aké nebezpečenstvo v budúcnosti na ich slobodu číha. Takže,
1: pán Bale, máme ešte jeden telefonát. Poprosím vás, entrokar, naozaj posledný, pretože ešte nejaké tie meliky by sme radi stihli a máme posledných nejakých 6 minút. Príjemný dobrý večer. Ahoj, počujeme sa. Ahoj? No, tak hovorte. Chcem
4: sa opýtať, mal som taký problém, chcel som navštíviť banku. A tá vedúca mi povedala, že bez tohoto testu ich zazračného to tam nemô- nemôžem dostať. Uh-huh. A pán... čo postupovať?
1: No, <laughs> ďakujeme za, za otázku. E, tuto vám m- asi pán doktor nezodpovie, aj keď samozrejme ištý základ by tu mohol byť napríklad len v tom, že príslušné, príslušné uznesenia a príslušné vyhlášky sú mimoriadne deravé a keď sa do nich opriečol len začiatočný právnik, tak zhoria ako fakle. Naozaj nemusíme byť nejaký významný v tejto oblasti. Máme tu jeden pekný mailík, ktorý upozornil na fantastickú vec, ktorá skutočne zatiaľ nikoho nenapadla. Budem sa pýtať vás, e, pán Balák, môžem chvíľku? Áno, áno, Otáz, otázka. Keď vyjde zákon, akákoľvek právna norma, platí pre všetkých rovnako alebo máme medzi sebou rovnejších medzi rovnými? To je veľmi dôležitá otázka. No, čiže a... platí pre všetkých, dohodneme sa. A ja, ja ich mám viacero, takže nemôžem vás tam spustiť hovoriť 5 minút iba na túto, na túto otázku. Hej, to chcem ísť ďalej s tým a skončíme prekapujúco. Čiže keď vyjde právna norma pokiaľ nie je určená iba v skupine ľudí, môžeme smelo povedať, že zavezuje všetkých. Je to tak? Áno. Určite, bez diskusie. Máme tu zákaz vychádzania? Či chceme, či nechceme, máme. Teda niekto si myslí, že ho nariadil, ale dobre, to nechcem rozoberať. Máme zákaz vychádzania. Sú tam isté, isté výnimky, ktoré človek môže, alebo teda za dodržania, ktorých človek môže, porušiť zákaz vychádzania. A teraz príde kategorická otázka. Čo hľadal premiér, akú prácu vykonával, keď šaškoval pri krčmerim za jeho chrbtom? Vedeli by ste mi to povedať? On, on prišiel do zamestnania, on prišiel na výkon podnikania, čo tam prišiel tento človek robiť, keď šaškoval pred kamerami? Pretože si myslím, že zákaz vychádzania, pardon, aj pre túto najvyššiu vrchnosť vrchných, dokonca aj pre generalismu sa naďa musí platiť.
2: Čo vy na to? M- môžem odpovedať. Nech sa páči. <laughs> pred mnohými storočiami istý filozof, právnik a teológ Augustin Aurelius, ktorý ho poznajú kresťania skôr pod pojmom Svety Augustin, povedal ale, alebo napísal, že ak sa v štáte nastane situácia, kde si určitá skupina ja to parafrázujem, lebo ja nemám ten citát pred sebou kde si určitá skupina myslí, že je nad zákonom alebo postaví sa mimo zákon tým, že si ako my vidíme teraz v praxi v tej otázke, udelí výnimky, tak vedzte, že máte nie štát, ale že štát spravuje banda zbojníkov a lotrov. A toto už bol citát. A Augustin Aurelius e, iste nevedel, že sa narodí Matovič, alebo Kolár, alebo súdník, alebo ďalší. Ale tušil. <laughs> Ale povedal veľkú pravdu, že vládna moc a totalitná vládna moc v rámci týchto slobod a práv všetkých ľudí, ktoré prislúchajú ľuďom pretože sú ľudia, a nie preto, že to je napísané v ústave. Ona, prvý znak tej totalitnej moci je v tom, že sebe údeluje výnimky z toho bremena, ktoré kladie na pleci a občanov. A veľmi dobre to vyjadril slovami boskej logiky Ježiš Kristus, keď povedal, e, iným nakladáte ťažké bremená, ale sami sa ich ani prstom nedotknete. Čiže tie, 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 tie že politici nedodržujú to, čo sami stanovili, pre svojich občanov a ešte si aj s veľkou dávkou arogancia, cynizmu udelili výnimky a určití politici behali ako malí vojačikovia alebo šašovia z jedného odberného miesta po Slovensku na druhé a vraj pomáhali pri testovaní. Ako dobrovoľníci. Ako si, dobrovoľníci. My ja, určite, pardon, my traja si ho
1: nechceme ako dobrovoľník ani pripustiť, že by také niečo mohol vykonávať, lebo to, ako pardon, to ohrozujeme vážne ľudské životy, ale napriek tomu tam ako, ako dobrovoľník vytrbalo šaškoval.
2: No, a toto všetko ľudia vidia a napriek tomu všetkému to neustále majú ohnutý chrbát. Čiže... To, to je typický znak totalitnej moci, keď niekto sebe samému už výnimku, alebo si ju dá schváliť.
1: Alebo ju to, si uzurpuje.
2: Čo je alebo ešte je horšie. Si uzurpuje, a a toto je znakom totalitnej moci a bezprávia. vtedy už nemožno štát nazývať právnym štátom, ale vtedy ten štát skutočne, Augustín to vystihol geniálne, spravuje banda z bojníkov a lotrov. To je fakt veľmi dobrý výstižný slovenský preklad z originálnej latinčiny. A treba povedať, že ľuďom to nevadí pravdepodobne. Pravdepodobne im to nevadí, lebo skláňali hlavu, skláňajú hlavu a človek potom ide do nejakej budovy a tam protizákonne niekto pácha trestný čin na tlaku a vyžaduje bezcenný papier, lebo pozrime sa z biomedicínskeho hľadiska na to. Ten papier je nepodpísaný, neopečiatkovaný a to, čo tam na tom papieri je napís, čo tam je napísané, buď pozitívny alebo negatívny, to nemá žiadnu právnu ani biomedicínsku relevanciu, pretože o 10 minút to už nemusí byť pravdou. Bude je by až o 10 minút. No a druhou vecou je to, že na základe prítomnosti určitých, keď sa na to pozrieme z biomedicínskeho hľadiska, RNA častíc e, na sliznici konkrétneho testovaného človeka predsa nemôžem tvrdiť ďalší biomedicínsky blúd že ten človek je roznášať že je super šíritel tak teda, to boli supermanity, super že je infekčný <rý> alebo dokonca, že je chorý toto, toto sú veci, ktoré, ktoré e, potom generujú ďalšiu lož a ďalšie zlo a to je tá segregácia a to je to odnímanie práv a slobu od občanom. Čiže urobíte jeden zlý skutok, urobíte ďalší zlý skutok a potom ešte ďalší a reťa zla jednoducho sa len nabaluje ako snehová gula. A, A všetko je to v rozpore s platnou legislatívou. Toto je ten paradox, že týchto ľudí to ani nezaujíma. A keď sa niekto nedostane, povedzme, do banky. Mojej dcere dneska zrušili ošetrenie na kardiológii. Pretože nemá k dispozícii bezcenný bledomodrý papier o tom, že sa nechala, poviem, teda testovať alebo robiť na sebe určité pokusy, tak je zrušili vyšetrenie. A ja sa pýtam, koľko pacientov na Slovensku je takých, ktorý za toto zaplatia životom, že im zrušia vyšetrenia, operácie, niekedy dokonca urgentné zákroky, keďže tí pacienti nebudú mať jeden príblblý certifikát. Keď sa o niekom kedysi hovorilo, že má, jeden taký politik bol, to použil, že krvavé paprče o niekom, jeden slovenský politik, no neviem, či to zrovna neplatí na súčasnú vládnu garnitú.
1: Táto garnitúra, hmm, počúvame to pravidelne, počúvame to často, počúvame to od známych, počúvame to v rodine. táto garnitúra definitívne a jasne skončila. A to vieme všetci. Tu nemusíme rozmýšľať, tu nemusíme váhať. Nikdy v histórii budúcnosti, už nikdy sa takéto zoskupenie do parlamentu nedostane a toto naozaj bez diskusie vieme. Toto stačí sledovať, čo hovoria ľudia okolo nás, okolo vás. Bol by som prekvapený, keby to práve v vašom prípade bolo inak. Čiže oni vedia, že skončili. Oni nebudú mať žiadne ďalšie štyri roky. Oni budú mimoriadne na seba a šťastní, keď doválčia vôbec tie základné štyri. A aj to sú pre, pre mnohých z nás mimoriadne otázne veci, a ja stále hovorím a pevne verím tomu, že sa im to nepodarí. A hovoril som to ešte predtým, ako sa vôbec ako, ako e, vládne strany vyskladali, pretože na to nepotreboval človek žiadny významný vstup, aby im bolo jasné, že táto, toto zloženie je neudržateľné. A jediné pojítko, a to, toto je to najhoršie, jediné pojítko, ktoré tam človek môže viditeľne vidieť, ktoré by ich mohlo udržať pohromade sú žiaľ Bohu zase len tie peniaze a tie peniaze k nám smerujú z Európskej únie. toto je tak asi najväčšia obava ľudí, ktorí sú tak poviem náš rázenia Pán Balák, veľmi pekne ďakujem prepačte mi tento môj záver ale museli sme to nejakým spôsobom uzavrieť naozaj srdečne ďakujeme za, za nielen za rozhovor alebo diskusiu, ale určite aj za prednášku my sme sa učitli s kolegom opäť raz po dlhom čase v školských hlaviciach, to sme si povedali jasne v česť predstávku ja, ja chcem len vysloviť nádej, že toto vyučovanie nebolo posledné že sa ešte k nejakému spoločne prepracujeme
2: Mne sa páči ten váš tón, taká určitá skrytá forma humoru ja som tomu otvorený ja ďakujem za pozvanie je mi ľúto, že sme neprebrali mnohé dôležité veci, ktoré nás ešte čakajú ale... Čo vám, ale nám, taký je to ľúto A druhú vec čo chcem povedať no by ste mali pravdu že už nikdy v histórii Slovenska sa takáto vládna garnitúra nedá dokopy no. Ja som človek, ktorý je taký by som povedal, že optimistický realista až
3: skeptik
0: v tejto otázke a ja by som chcel poďakovať za, za múdrosť, lebo múdrosť rád počúvam, to za mňa hovorím a myslím si, že máme ešte mnoho termínov, napríklad e, sme nespomínali ani otázku svedomia alebo aj o tom, ako myslieť a mnohé ďalšie, to, to znamená, veri. že určite uh-huh. verím, že nájdeme si spolu nejaký ďalší termín a nejakú ďalšiu reláciu takže za mňa, za mňa toľko Takže,
1: veľmi pekne ďakujeme Pánovi Renému Balakovi veľké poďakovanie samozrejme kolegovi v štúdiu a takisto mojme kolegovi
0: za mych tom.
1: a určite najväčšie vám poslucháčom za trpezlivosť presne tak, vám vážení poslucháči, ktorí ste spolu s nami sedeli zase mnohí z vás po dlhom a dlhom čase v školských laviciach a ja pevne verím a dúfam, že vám toto vyučovanie niečo prospešné určite prinieslo Dopočutia, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.